0: Parfumwelt, ein Podcast für alle Geruchsexperten und Duftjunkies. Wissenswertes, aktuelles und alltägliche Geschichten aus der Welt der Parfums werden euch vorgestellt von Luke. Alle Neuigkeiten zum Podcast, Gewinnspiele und vieles mehr findet ihr auch auf Instagram unter Parfumwelt mit UE. Lehnt euch zurück, spitzt die Nasen für eine neue, spannende Folge von Parfumwelt. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Parfumwelt, der Podcast. Quasi jetzt in der zweiten Episode. Nach meinem Debüt letzte Woche geht es jetzt quasi weiter. Und ich habe wieder einige spannende Themen dabei. Und ja, wie du hörst, vielleicht auch in einer etwas besseren Qualität. Ich habe mir nach letzter Woche überlegt, ach, äh, die Qualität ist doch nicht so überragend. Ich bestelle mir vielleicht ein neues Mikrofon und äh, das habe ich dann auch gemacht. Bis ich vorhin gemerkt habe, dass ich auch mein altes Mikrofon noch überhaupt nicht eingestellt hatte. Ich habe quasi dann immer mit dem Mikrofon des Laptops aufgenommen. So läuft es manchmal im Leben. Naja... Gut, jetzt probieren wir es auf diesem Weg und ich hoffe natürlich, euch auch eine gute Qualität bieten zu können. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man einfach auch ja, eine etwas bessere Qualität hat. Es macht für den Zuhörer mehr Spaß und natürlich für mich auch beim Aufnehmen. Soweit so gut. Ich habe euch heute ein sehr interessantes Thema, glaube ich, mitgebracht, Ja, das mich irgendwie schon auch die ganze Zeit fasziniert hat und was mich auch so an dieser Duftreise immer so gefesselt hat. Das ist ein Thema, das kommt so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich glaube, ich bin auch niemand, der jetzt mit unendlich viel Fachwissen glänzen kann. Aber ähm, ja, diese Thematik, die ist mir einfach auch wichtig, um die aufzugreifen. Ich habe dazu dann wirklich eine sehr, sehr spannende ähm, Kategorie noch natürlich aufgestellt mit unserem Wissenswert. Ähm, da werde ich euch echt einige coole Fakten nennen und die waren auch für mich sehr, sehr interessant. Und die Leute unter euch, die einen sehr stressigen Arbeitsalltag haben oder auch anstrengende Lernphasen, vielleicht in der Klausurphase oder in der Schule haben, denen kann ich den einen oder anderen wissenschaftlichen Tipp mit an die Hand geben. Also bleibt dran. Bevor wir aber ins Thema starten, würde ich euch gern meinen Duftmoment der Woche erörtern. Und zwar war es ein sehr interessanter Duft. Ich liebe die Note Kaffee. Und ich habe von einigen Kollegen, Podcaster-Kollegen gehört, dass es eine Marke gibt, die nennt sich Kerosin und die soll den besten Kaffeeduft der Welt erstellt haben und der nennt sich Follow. Der kam jetzt diese Woche bei mir an in einer 10ml Abfüllung. Ähm, ja, was soll ich sagen, also dieser Duft, der ist Kaffee pur es ist wirklich unglaublich krass, wie nah der schwarzen Kaffee ist. Also da ist nichts Süßes dabei. Das ist wirklich Kaffee pur. Was mich noch ein bisschen stört, ist einmal diese Eindimensionalität. Also dieses wirklich, es riecht nur nach Kaffee. Und auf der anderen Seite hat es noch so was ganz, ja fast Verbranntes, wie man es vielleicht auch oft aus diesen Kaffees kennt, die man so im Orient trinkt, die dann so in so einer gewissen Schale dann warm gemacht werden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den groß tragen werde. Also mir ist er fast schon zu, zu gommondig und so eindimensional, weil es wirklich nur nach Kaffee riecht. Die Haltbarkeit ist unglaublich gut. Also ich habe den nach 14 Stunden auf meiner Haut sogar noch gerochen. Projektion moderat. Ich muss den aber nochmal ausgiebig testen. Also ich habe den bisher nur zweimal an meinem Arm ähm, getestet und ähm, vielleicht muss ich den wirklich mal tragen. Oftmal entwickelt sich dann so eine Leidenschaft und so eine Liebe dann auch erst später. Aber wenn ihr wirklich so auf dem krassen Kaffeeduft steht, ähm, dann probiert mal den Follow von Kerosin aus. Ansonsten für alle Kaffeeliebhaber kann ich immer noch empfehlen von Kilian Intoxicated. Ähm, da ist es noch ein bisschen mit Süße und ähm, mit so alkoholischen Noten umgesetzt, finde ich für meine Verhältnisse ein bisschen schöner. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich und das war mein Duft-Highlight der Woche. Ja, um was soll es heute gehen? Ich will gar nicht lange rumreden. Ich habe die unterschiedlichsten Düfte in meiner Sammlung von frisch bis süß bis verführerisch ist alles dabei, aber es gibt so den ein oder anderen Flakon, den nehme ich öfter in die Hand und bewundere die Machart, dann nehme ich die Kappe ab und rieche daran und was mich immer wieder fasziniert ist, dass man die Augen schließt oder ja einfach den den Flakon ansieht und damit damit irgendeine gewisse Stimmung assoziiert oder eine gewisse ja einen gewissen Moment vielleicht auch in seinem Leben und da gibt es einige Düfte bei mir, die diese Faszination oder diesen gewissen Moment eben auslösen. Ich würde gerne einfach mal anfangen. Ich quatsch einfach mal drauf los das sind einfach Düfte, die bedeuten mir unglaublich viel. Also das ist nicht nur so, dass die mich in irgendeine Laune versetzen, sondern die verzaubern mich, die faszinieren mich und die begleiten mich auch tagtäglich irgendwie. Und es ist immer so überraschend oder so interessant zu sehen, für welche Situationen benutze ich welchen Duft. Das ist dann, wenn man so ein Parfum-Enthusiast ist, wie ich es einer bin, dann manchmal gar nicht so leicht, wenn man vor so einem Regal mit knapp 100 Düften steht und dann sich entscheiden muss, was trägt man jetzt heute auf oder wie geht es einem. Also man muss da relativ viel reflektieren. Natürlich ist es toll, man, kann, man hat immer eine große Auswahl, aber für mich stellt es dann auch immer so ein bisschen die Frage in den Raum, wie fühle ich mich heute eigentlich? Und ähm, ja, das spiegeln dann oft auch meine Düfte oder meine Duftauswahl wieder. Ich möchte einfach mal beginnen mit einem Designerduft, für mich mit einem der besten der Designerdüfte, die auf dem Markt sind, immer noch erhältlich sind, auch noch für einen sehr anständigen Preis. Mit anständig meine ich da also erschwinglich, man muss da jetzt nicht Unsummen bezahlen und bekommt da wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Die Rede ist von Aqua di Gio Profumo, also ein Giorgio Armani Duft, ein schwarzer Flakon, sehr klassisch gehalten, sehr italienisch, ja, gefällt mir unglaublich gut. Was diesen Duft so besonders macht, ist diese Verspieltheit zwischen der Aquatik, dieser Frische und dem Weihrauch in meinen Augen. Also das ist so ein kompletter Gentleman-Duft. Wenn man den aufsprüht, ähm, dann fühlt man sich irgendwie wie in Italien. Es ist so klassisch, einfach so Gentleman-like. Und ähm, das ist das, was diesen Duft einfach auszeichnet. Das ist auf der einen Seite so diese... Verspielt halt auf der anderen Seite, auch dieses Klassische und das macht ihn einfach zum perfekten Alltagsduft, also wenn ich immer so einen Duft empfehlen müsste für alle Situationen, dann wäre es wahrscheinlich Aqua Di Gio Profumo ähm, ein unglaublich versatiler Duft, ein unglaublich gut performender Duft für die Preiskategorie und er ist sehr unique und er kommt eigentlich auch überall gut an es gibt natürlich immer vereinzelte Leute, die sagen ja, es ist jetzt nicht ganz so meins oder riecht ein bisschen Altbacken, aber ich kenne kaum jemanden, der sagt, der riecht nicht gut. Und das Coole ist, ich glaube auch, das kann man als junger, moderner Mann tragen, genauso wie ähm, wenn man etwas älter ist. Ähm, das ist quasi so der klassische italienische schwarze Anzug. Und ähm, immer wenn ich den aufsprühe, das ist für mich Italien, das ist für mich ja, dieses klassisch-männliche, das ist dieses Feeling von Eros Ramazzotti im Radio. Ich sage immer, das ist der Eros Ramazzotti-Duft. Also man fühlt sich einfach so wie so ein klassischer Gentleman, vielleicht schwarzes Hemd. Ähm, schwarze Hose, schöne Schuhe und ähm, dann schön spazieren gehen in der Stadt mit der Sonnenbrille. Da fühlt man sich einfach gut und wie gesagt, das ist so ein Alltagsduft, einfach ein Duft, der eine gute Laune macht, den man im Sommer auch wie im Winter tragen kann. Ich habe ihn letztens getragen, als es relativ kalt war und durch den Weihrauch ähm, wirkt er ganz, ganz toll auf der Haut. Aber im Sommer ist es auch ganz faszinierend, wie diese aquatischen Noten dann in den Vordergrund ähm, rücken und äh, dann auch wieder abkühlen. Also das ist ein ganz, ganz toll gemachter Duft und ja, ähm, bringt mich einfach in diese entspannte Laune, in diese Urlaubslaune und deswegen ist er auch hier dabei. Ja, dann geht es mit einem eher unbekannteren Duft, glaube ich, weiter. Beziehungsweise es ist nicht der Originalduft, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, die Rede ist von Al Haramein L'Aventure. Ähm, das ist ein Duft, ähm, ein sogenannter Klon, also ein Nachbau von einem Originalen. Und der Originalduft, der sagt dann euch vielleicht dann doch etwas mehr. Und das ist der Creed Aventus. Das ist so das Schweizer Taschenmesser, der Dosenöffner, Sagt man auch oft in der YouTube-Szene. Also der Duft, der unglaublich Kompliment-Getting ist, der so auch den meisten Leuten, die sich nicht mit Nischenparfum auskennen, dann vielleicht doch ein Begriff ist. Ähm, ein Duft, der natürlich etwas teurer ist und der so die letzten Jahre sehr gehypt war. Ich würde jetzt mal sagen, es ist das One Million der neueren Generation Und ich habe mich so ein bisschen durchgetestet durch diese ganzen Klonhäuser und geguckt, wie kann man dann vielleicht doch den ein oder anderen Cent sparen? Und da bin ich ähm, relativ früh auf meiner Parfumreise auf den al -Haramain, ähm, oder auf die Marke al Haramain gestoßen und eben auf den Laventure, Venture. Ein Nachbau eben von dem Creed Aventus. Ich habe so, würde ich jetzt sagen, so fünf bis sechs ähm, Klone von dem Creed Aventus eben ausprobiert und da ist eben der eine übrig geblieben. Bin ich jetzt ein Fan von Klonhäusern? Eigentlich nein. Aber ich sage jetzt mal so, der Creed Aventus ist so berühmt, berüchtigt, so bekannt und auch so gut nachgemacht, dass ich da mittlerweile sage, ich verzichte auf das Original. Vor allem ist es eine DNA, die man dann doch sehr oft riecht, genau wie Dior Savage vielleicht. Und da hat man dann auch nicht immer Lust, wie jeder zu riechen. Allerdings ist es ein ganz, ganz toller Duft. Kürzter Duftbeschreibung. Man hat so im Opening was Frisches, also diese... Ananas- und Bergamottnote, also so auch was Zitrisches, hat aber dann auch so was Holziges, für mich auch ganz, ganz leicht Rauchiges und ähm, sehr, sehr Männliches. Also egal, welche Frau man fragt, mh, der kommt eigentlich immer gut an. Vereinzelt ähm, wird er auch abgelehnt, aber es ist sehr, sehr selten. Es ist ein Kompliment-Getter ohne Ende. Und es ist auch so der Duft, für den ich die meisten Komplimente bekommen habe. Also da muss ich ganz ehrlich sein, ich bin nicht der allergrößte Fan von dem Creed Aventus, auch weil es diese Batch-Unterschiede gibt mittlerweile. Das bedeutet, dass ähm, einfach durch die verschiedenen Chargen, die ähm, produziert werden, die Qualität nicht immer gleichbleibend gut ist oder die Düfte auch nicht gleich riechen, was oftmals, wenn man natürliche Stoffe auch benutzt, nicht möglich ist. Und ähm, ja, da war eben meine Alternative der al -Haramayn. Ein Duft, der für mich eben auch so diesen Einstieg äh, in die Nischenwelt bedeutet hat. Ähm, dieses Austesten von verschiedenen ähm, Düften, dieses Erforschen von verschiedenen Düften und so diese kleinen Duftunterschiede dann auch wahrzunehmen. Ähm, diesen Duft bekommt man so um die 40 Euro, manchmal ein bisschen günstiger, manchmal ein bisschen teurer. Aber ich kann ihn, wenn ihr wirklich auf Komplimente aus seid, euch den wärmstens empfehlen. Auch ein Duft, der passt so in den Frühling und in den Sommer. Ähm, sehr leicht zu tragen und der hält wirklich gut. Also wenn ihr den kauft, wie gesagt, für den Preis, dann habt ihr einen unglaublich guten Duft, einen tollen Flakon, der sieht super aus, kommt in so einer Holzschatulle ähm, und ähm, ja, hält locker seine 8 bis 9 Stunden durch auf der Haut. Projizieren, auf jeden Fall 6 bis 7 Stunden. Es ist ein bisschen Synthetik mit dabei, das will ich nicht leugnen. Aber das ist eben den Preis, wenn man zahlt, wenn man doch eher zu dem günstigeren greift. Aber wirklich toller Duft. Steht für mich einfach für Komplimente, für einen unglaublich gut umgesetzten Klon. Und ja, für einen einfachen, tollen Duft, der für mich so die Türen aufgestoßen haben in diese Welt des Testens und Vergleichens. Ja, kommen wir zum nächsten Duft. Und das ist auch ein ganz, ganz besonderer Duft von einer ganz, ganz besonderen Firma. Wir bewegen uns jetzt ein wenig in die Nischenwelt und zwar geht es um die Marke Inizio. Inizio ist ein Nischenhaus aus Italien, die unglaublich gute Düfte machen. Also ich habe einiges jetzt von der Marke gerochen. Ich würde mal sagen so zwischen sieben und zwölf Düften. Die einen habe ich mehr, die anderen habe ich weniger getestet. Was sehr stark gehypt ist, ist der Duft ähm, Oud for Greatness. Duft, bitte steinigt mich nicht, der bei mir jetzt nicht so gut ankam. Der ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber er trifft jetzt nicht so zu 100% meinen Geschmack. Viel besser hat mir der Kandidat Blessed Baraka gefallen. Ein Duft, der ja, unglaublich potent ist, unglaublich stark und ähm, unglaublich viele natürliche Inhaltsstoffe beinhaltet. Also, wir finden hier ähm, Amber, Moschus, Vanille und Sandelholz, ähm, aber auf eine ganz, ganz brutale Art und Weise. Ähm, ein Freund, ein guter Freund, der mich mal besucht hat und den Duft ähm, mir gerochen hat und auch den Flakor begutachtet hat, hat gesagt, das ist das bowser parfum Also, mh, die einen von euch, oder die einen oder anderen von euch, würden vielleicht den Super Mario kennen. Da gibt es den Bösewicht, den bösen Drachen Bowser. Und er hat gemeint, wenn dieser Drache ein Duft wäre oder hätte, dann wäre es Inizio Bless Baraka. Der ist so böse und so potent und so unglaublich, ja, so unglaublich gefährlich von der ganzen DNA, dass man, ähm, ja, da auf jeden Fall Respekt zollen muss. Also, das ist für mich ein aggressiver Duft, aber in einem positiven Sinne. Man darf das jetzt nicht so negativ auslegen. Äh, er ist auch sehr komplex, also wenn ich jetzt sagen müsste, nach was der riecht, dann ist es sehr schwer zu beschreiben. Ja, es ist auf jeden Fall ein süßer Duft, sehr männlich. Ähm, ja, und allein diese ganze Optik, diese ganze Haptik von der Verpackung von dem Flakon, unglaublich hochwertig. Also, ja, wenn ihr sowas Potentes wollt, mit dem ihr auffallt, was süß ist, was aber auch eine gewisse Tiefe ähm, ja, und ein bisschen, bisschen herausfordernde DNA hat, dann empfehle ich euch den Bless Baraka. Ein Duft, den ich gerne trage zum Ausgehen, wenn man wahrgenommen werden will, wenn man, ja, ich sag mal, das ist so ein Head-Turner, also wenn man dann durch die Straßen läuft, man macht sich da fünf bis sieben Sprüher drauf und die Leute wündig wahrnehmen, ob sie wollen oder nicht. Also das ist auf jeden Fall kein Duft, den man ähm, zur Arbeit tragen soll. Das ist einfach so ein Biest, ja, das ist ein Biest und damit fällt ihr auf und manchmal will man das ja auch. Also ich bin jemand, ich ähm, polarisiere gern mit meinem Duft und ähm, ja, da lege ich euch den auf jeden Fall ans Herz und das ist so dieser Ausgeh-Head-Turner-Duft für mich. Ja, gehen wir weiter zu einer, einem Parfumhaus, was jetzt mittlerweile seit Generationen schon... Ähm, ja, was es mittlerweile seit Generationen schon gibt. Uh, und zwar rede ich von Guerlain. Um, Guerlain kennen vielleicht viele von euch auch aus dem Parfümerien. Dort stehen die Düfte des Öfteren und um, da bekommt man auch eine sehr, sehr gute Qualität für sein Geld. Also Guerlain ist eine Marke, die vertreibt einmal ja, diese Düfte in den Parfümerien, auf der anderen Seite haben die auch so eine gewisse Präve-Linie, an die man eher etwas schwieriger rankommt und da habe ich mich auch durchgetestet und das war für mich wirklich eine Herausforderung, weil diese Düfte sind alles sehr unisex, was meine ich damit? Die sind alle sehr gourmandig, sehr süß, sehr lieblich und ähm, ja, da muss man gucken, was einem da so gefällt. Also ich finde die Düfte von Gola unglaublich gut gemacht. Also ich rede jetzt natürlich von allen Düften, aber vor allem den, die Düfte aus der Privé-Linie und ähm, da habe ich mich dann durchgetestet und das sind wirklich Düfte zum Verlieben, zum Dahinschmelzen, sage ich mal. Also als Parfümliebhaber macht es unglaublich viel Spaß, so dieses Handwerk dahinter zu sehen. Und ähm, ja, dann musste ich mich so ein bisschen entscheiden. Ich wollte unbedingt einen Duft besitzen und ein Duft hat es mir unglaublich angetan. Und zwar ist es der Guerlain Spiritu Vanille Wie der Duft schon sagt, ähm, Vanille. Und spirituös wird es, glaube ich, ausgesprochen. Äh, entschuldigt mein Französisch. Ähm, was finden wir in dem Duft? Es ist aufgelistet: Bergamot, Rosa, Pfeffer, Weihrauch, Rose, Ilang, Ilang, Jasmin und in der Basisnote dann Vanille, Benzoe und Rum. Und Vanille und Rum trifft es ganz gut. Also, dieser Duft ist unglaublich, ja, unglaublich komplex, trotz dieser zwei Inhaltsstoffe und ähm, unglaublich gut gemacht. Wenn man den aufsprüht, ja, ich würde fast sagen, es ist wie eine zweite Haut, die einem umgibt. Äh, es ist so was ganz Weiches, Pudriges, unglaublich Schönes auf der Haut. Es ist so, ja, wie so, ich würde fast sagen, wie jemand, der dich in den Arm nimmt, wie so eine Duftwolke, wenn man früher irgendwie vor dem Ofen der Oma stand und dann kommt dieser Duft raus, dieses warme, vanillige und vielleicht auch dieses leicht Alkoholische, was man vielleicht dann auch ähm, in diesem Backprozess hatte. Aber es ist nichts, wo man sagt, okay, das stinkt jetzt nach Alkohol oder so. Es ist sowas ganz Weiches, ähm, Liebliches, Umarmendes, sowas Geborgenes. Und das ist dieser Duft für mich. Also wenn man mal schlecht drauf ist, wenn man mal zu Hause ist, ähm, wenn man vielleicht so in einem gewissen... Modus ist, dass man sich entspannen möchte oder vielleicht auch einfach mal ein schönes Buch liest, ähm, vorm Kamin sitzt, einfach träumt, dann ist das einfach der Duft. Also für mich ist das ein Duft zum Träumen, ein Duft, der einem Wärme schenkt, äh, so eine Umarmung und es ähm, ja, beinhaltet einfach auch verschiedene Dinge, die einen so ein bisschen umgarmen und die man vielleicht auch kennt, so aus seiner Kindheit. So dieses Vanillige, dieses leicht Alkoholische zu diesen Festtagen. Also es ist so einfach so ein festlicher, schöner umgarnender Duft und ähm, ja, jeder der so ein bisschen auf Unisex-Düfte steht, also auf Düfte, die vielleicht auch ein bisschen ins Feminine tendieren, der ist bei dem Duft einfach goldrichtig. Was man immer bei den ähm, guerlain sagen muss in der Privé-Linie ist, dass die von der Haltbarkeit nicht so unglaublich gut sind. Ja? Aber ich finde mittlerweile beim Duft macht es nicht nur die Haltbarkeit aus, sondern auch so ein bisschen das Handwerk und was dahinter steckt. Und manchmal möchte ich ja auch gar nicht, wenn ich jetzt zu Hause sitze und ein Buch lese oder mit meinem Partner vorm Kamin sitze, dann möchte ich keinen Duft, der den anderen erschlägt, sondern bin ich dann mal good to go, wenn der Duft gut sechs, sieben Stunden hält und vielleicht auch mal ja nicht alles in Grund und Boden projiziert. Also das musste ich auch über die Jahre so ein bisschen lernen, dass stark nicht immer gleich gut ist, aber in dem Fall kriegt man trotzdem eine ganz moderate Leistung, der Preis ist sehr hoch, muss man wirklich sagen, aber... Es lohnt sich und äh, für so einen Duft, der einen irgendwie dann doch berührt, ähm, ist mir das auf jeden Fall wert. Ähm, ja, gela Spiritu Vanille. Ja, dann gehen wir weiter ähm, zu einem sehr, sehr, sehr coolen Kandidaten. Es war lange Zeit mein Signature-Duft. Das bedeutet den Duft, den ich ja, als Signatur getragen habe, den ich sehr häufig getragen habe, an dem er mich auch wiedererkannt hat. Und äh, die Rede ist von Paphos de Mali Percival. Viele kennen den Leighton vielleicht aus dem Hause oder den Kalan oder den Pegasus, aber der Percival, der bekommt oftmals, finde ich, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Der Percival ist ein Duft, der geht eher so in dieses, in dieses frische, äh, man könnte vielleicht sagen so in die Duschgel-Richtung. Wenn man sich jetzt da gar nichts darunter vorstellen kann, kennt man vielleicht ähm, den David of Cool Water, also in diese Richtung geht es. Bei Gott riecht er jetzt nicht wie David of Cool Water, aber ähm, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es ist ähm, ein unglaublich gut gemachter Duft, vor allem ist er auch hochwertig. Also das ist was, ähm, da lohnt sich auch wirklich das Geld. Viele sagen, oh, warum soll ich da jetzt 140 Euro äh, für einen Duschgelduft ausgeben, das ist viel zu viel, ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist keinem übel zu nehmen bei diesen Preisen, aber das ist ein Duft, der wirklich für so einen frischen, langanhaltenden Duft echt, echt super Arbeit macht. Also wie gesagt, er ist langanhaltend, er ist super komplex, finde ich. Also er riecht äh, bei weitem nicht nur nach Duschgel, man hat einfach so eine recht zitrische, frische Eröffnung mit äh, Bergamotte und Mandarine und auch so aromatischen Noten. Und dann kommt so langsam immer dieses ja, dieses Würzigere heraus. Und man sagt auch, da ist so ein, so ein Tannenakkord drin, äh, so ganz leichter Moschus und tonka Und das macht das Ganze sehr komplex und sehr, sehr männlich. Also ich würde wirklich sagen, es ist eine der männlichsten Düfte, die ich in meiner Sammlung habe. Und auch eine, der am besten ankommt, auch beim Gegenüber. Das wäre so ein Duft vielleicht mal fürs Vorstellungsgespräch, zwei Spritzer, reichen da absolut aus, der performt super. Es ist natürlich auch kein Beast, aber es ist klar, es ist ein Alltagsduft, es ist so ein Daily Ding, wenn ich jetzt nicht weiß, okay, was soll ich tragen, was kommt heute auf mich zu, dann auf jeden Fall Percival. Und das ist ja das, was man auch manchmal möchte, etwas Unkompliziertes, was gut ankommt, was gut performt, was vielleicht sich doch ein bisschen von der Masse abhebt und genau das macht er und das macht ihn so stark. Es ist einfach so, der Best Signature Duft. Es ist, wenn ich nicht weiß, was ich heute tragen soll, dann ist es Percival. Es gibt für mich keinen Duft, der versatiler ist, der besser ist, der besser performt, der hochwertiger verarbeitet ist, der einen schöneren Flakon besitzt. Es ist einfach all in all the champion in dem Bereich der Einsetzbarkeit und der Verwendbarkeit. Also, einen Bless Baraka, den kann ich nur in ganz ähm, bestimmten Situationen tragen und der Percival, der geht einfach immer. Und das macht ihn für mich zu einem absolut super Signature Duft und den kann ich wirklich guten Gewissens weiterempfehlen. Also wenn mal jemand ähm, sich einen Duft kaufen möchte und mal ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte und man weiß, man steht etwas auf die frische Duschgelartige, Komponente möchte aber vielleicht doch mal was Hochwertigeres als David of Cool Water oder sowas in der Art oder dann nicht doch wieder ähm, Dior Savage, dann probiert mal den Percival aus. Ihr ähm, könnt auf Parfumo oder auch aus Liebe zum Duft ähm, immer mal kleine Abfüllungen ähm, bestellen oder auch bei der Instagram-Seite Parfum testen. Ähm, da kann man mal vorbeigucken. Deswegen ähm, ja. Probiert den mal aus. Ich würde sogar sagen Blind by Worthy, wenn ihr auf frische und würzige Düfte steht. Gut, äh, lange jetzt über Percival geredet. Jetzt geht's mal weiter und zwar mit meinem Lieblingsduft. Ja, tatsächlich, ähm, wenn man in meine Sammlung guckt, es sind einige Düfte da. Ich habe einige Düfte verkauft, ich habe einige Düfte nicht mehr nachgekauft. Aber es gibt einen, der wird immer in meiner Sammlung bleiben, weil ich mich in dem Duft auch irgendwie selber erkenne. Klingt jetzt eher sehr philosophisch, aber ähm, ich glaube, jeder hat ja so einen Duft, wo man sagt, okay, ähm, ja, irgendwie der passt zu mir oder der gefällt mir. Und das ist komischerweise ein Duft, den ich gar nicht so häufig trage, weil ich finde, er passt auch nicht zu allen, ähm, allen Situationen. Äh, es ist wieder ein Designer, ein Designer, der, soweit ich weiß, gar nicht mehr so gängig hergestellt wird oder zumindest nur noch schwer zu bekommen ist. Und zwar ist die Rede von Dior en Parfum. Das Dior en Intense ist immer noch erhältlich. Und das Dior en Parfum ist, ähm, ja, so, ich würde sagen, der große Bruder vom Dior en Intense. Viele kennen vielleicht auch den Valentino Umo. Der geht auch so ein bisschen in die Richtung, der spielt mit diesen Noten. Aber für mich ist, würde ich jetzt mal sagen, der Dior en Parfum der Endgegner. Ähm, warum? Weil er, diese, weil er eine unglaublich, Gute Haltbarkeit hat in erster Linie schon mal und auf der anderen Seite einfach zwei Duftnoten inne hat, die ich liebe und das ist einmal Iris und einmal Leder und das macht es auch wieder so unglaublich ja faszinierend. Weil diese Iris, die da verarbeitet ist, ist wieder so eine Lippenstift-Iris. Man kennt es vielleicht, dieser Lippenstift-Geruch in Lippenstiften ist oft auch Iris verwendet. Und deswegen riechen diese Düfte, in denen Iris verwendet ist, auch sehr lipsticky, sagt man auch. Und dieser Dior en Parfum macht genau das. Man kriegt so eine Wolke ab von Lippenstift und plötzlich kommt dann so eine brachiale Ledernote durch. Und beides vereint sich so irgendwie. Und ähm, ich finde, ja, das ist auch so ein Duft. Wie gesagt, der der wird vielleicht auch so auf meinen Charakter so ein bisschen passen. Vielleicht auf den ersten Blick so ähm, harte Schale, weicher Kern so ein bisschen. Und ähm, so sehe ich diesen Duft auch, auch an. Also der ist ganz, ganz, ganz schön und ganz toll gemacht. Und ähm, ja, erinnert mich auch, ehrlich gesagt, immer so an gewisse Abende, ähm, vielleicht ist er auch bei mir deswegen so hoch angerankt oder einge einkategorisiert in meiner Sammlung, weil, weil ich ganz besondere Abende mit diesem Duft eben hatte. Diese klassischen Partyabende, würde ich sagen, die sind bei mir Geschichte. Äh, ich freue mich immer jedes Mal, wenn meine Freunde zu Besuch kommen oder ich sie besuche oder wir zusammen einen schönen Urlaub machen und wir dann ähm, nächtelang in den Bars sitzen, miteinander sprechen, ein kühles Guinness trinken und einfach äh, die Freundschaft und die Gespräche und das Katteln und ja, alles drumherum einfach genießen. Einfach dieses freundschaftliche Beisammensein, dieses Füreinander-Dasein, tolle Gespräche haben, das verbinde ich irgendwie mit diesem Duft. Das ist auch so ein sehr, sehr männlicher Duft in meinen Augen, ähm, der aber trotzdem so durch dieses Pudrige sowas Leichtes und Weiches hat. Also gern mal testen, wenn ihr an den noch rankommt, versucht ihn. Es ist nicht jedermanns Sache, glaube ich. Den muss man wirklich mögen, aber ich habe den wirklich lieben gelernt. Und ja, ein ganz, ganz, ganz toller Duft. Weiter im Text. Ähm, es kommt jetzt eine Marke, eine sehr exklusive Marke, würde ich jetzt mal sagen, die ich so die letzten Monate sehr, sehr intensiv getestet habe. Ähm, meinem Geldbeutel hat es geschadet, würde ich mal sagen. Und zwar ganz, ganz böse. Ähm, denn ich rede von Xerjoff. Es ist eine italienische Marke, ähm, die unglaublich hochwertige Düfte herstellt, äh, ein unglaublich hohes Qualitätssiegel äh, hat, würde ich jetzt mal sagen, auf den Düften und das merkt man in den Düften natürlich auch. Es gibt ähm, zum Beispiel einen Duft, der nennt sich Iris mit 3 S am Schluss, soweit ich weiß und der hat so die höchste Konzentration an Iris Absolue, ähm, enthalten, den man so auf dem Markt findet, in gängigen Düften oder in Nischenparfums. Also wie gesagt, es ist wieder ein Nischenhaus, äh, ein italienisches und äh, ja, klassischer geht es gar nicht. Soweit ich weiß, entstammt die Marke auch ähm, aus so, ja, so einer Glasfabrik und das sieht man dann auch an den Flakons. Das sind so ganz toll gearbeitete Flakons. Ja, es sind fast schon Kunstwerke. Ähm, das ist auch das, was ich so an dieser Parfümerie und an dieser Parfümerieszene so schätze, das ist einfach auch diese unglaublich, unglaublich gut gearbeitete handwerkliche Kunst. Einmal in den Düften, aber natürlich auch in den Flakons. Und Xerjov, würde ich mal sagen, ist da auch ein Stück weit Maß aller Dinge. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das so aussieht, dann äh, googelt doch einfach mal Xerjov Alexandria 2. Und dann wären wir auch schon bei dem Duft. Ähm, ja, ich würde sagen, für mich. Persönlich, nur für mich persönlich, der beste U-Duft, den es gibt. Natürlich, ich habe noch nicht alle äh, U-Düfte gerochen, aber für mich wahrscheinlich der beste U-Duft. Das ist so der heilige Gral für mich. Ut, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, Ut entstammt aus dem Adlerholz. Besser gesagt aus dem Adlerbaum. Und dieser Adlerbaum, wenn der von einer gewissen giftigen Pilzsorte oder zumindest einer Pilzsorte befallen wird, der ihm schadet, dann scheidet er ein gewisses Harz aus. Und dieses Harz nennt sich Ut. Das muss man dann extrahieren in einem ziemlich aufwendigen Prozess. Und ähm, ja, das wäre vielleicht sogar nochmal ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Also was ist UT, wo kommts her? Ganz kurz zusammengefasst, es ist ein Harz aus einem Adlerholz, ähm, was sehr aufwendig gewonnen werden muss, was sehr rar auf der Welt ist, zum Teil auch in manchen Chargen mit Gold aufzuwiegen ist vom Preis her. Also unglaublich teures Holz und genau dieser Duftstoff ist eben in diesem Alexandria 2. Und ähm, ich muss sagen, ich war die letzten Jahre überhaupt kein Fan von Oud. Ich habe ganz viel auch mit orientalischen Parfums experimentiert. Ich muss immer sagen, es war einfach nicht meins. UT, wie riecht UT im Naturzustand? Ich würde sagen, so, ja, für mich. Ein bisschen muffig kuhstallmäßig, wenn man es so beschreiben kann. Natürlich nicht wie Kuhstall. Es hat irgendwie auch noch was Trockenes an sich. Ganz so einfach ist es nicht zu beschreiben. Was man aber sagen kann, ist, dass sie sich sehr gut als Trägerstoff eignet. Das bedeutet, dass ähm, Ut gut dafür geeignet ist, Düfte lang anhaltend zu machen und auch sehr gut kombinierbar ist. Beispielsweise mit der Rose sehr prominent, vor allem äh, wie gesagt, in diesen ja, ähm, südländischen Parfums, oft mit Rose-Oud-Kombinationen wird da eben gespielt und äh, ja, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber der Alexandria 2 ist, würde ich jetzt mal so sagen, die Vollendung, also da hat man cremigstes Oud und Rose, ähm, beides so gut vereint, so lecker und so gut, ich weiß nicht, ähm, für mich riecht es so nach der hochwertigsten Creme der Welt, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, es ist auf jeden Fall noch was Würziges da und ich kenne, glaube ich, keinen Duft, der so extrem hält wie dieser Duft. Also nach dem vierten Mal waschen kriege ich es nicht aus den Klamotten raus. Es ist so ein toller Duft. Also ja, er ist teuer, aber ich würde sagen, von allen Parfums war es der am meisten wert. Von der Qualität, von der, Ver von der ähm, Verarbeitung und einfach von, diesem ganzen, von der ganzen Aufmachung, von dem ganzen Duft, poah, unglaublich gut. Man muss sagen, es ist auch ein polarisierender Duft, also der, der wird nicht jedem gefallen. Es ist auch auf jeden Fall ein Duft, der so in die orientalische Richtung geht, wenn ich auch sagen muss, einer der tragbareren Orientalen, der auch in der europäischen Welt gut ankommen wird. Aber den kannst du nicht jeden Tag tragen. Ich spare mir den oft auch für ganz besondere Ereignisse auf. Für mich ja, ist es so der Duft für die speziellen Abende. Und der bringt mich einfach so in diesen Modus ja, des Besonderen und des Einzigartigen. Ich habe ihn zum Beispiel jetzt an Silvester getragen. Und ja, den spare ich mir eben für tolle Abende auf. Und ja, das ist mal so ein Kandidat eben für die ganz, ganz besonderen Abende. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gern ähm, eine Kategorie einschieben und zwar meine Kategorie Wissenswert. Ja, äh, was habe ich mir dieses Mal überlegt? Es war gar nicht so leicht, aber ich habe versucht, was Spannendes zu euch rauszusuchen. Ich habe so ein bisschen das Feedback bekommen. Es ist manchmal auch ein bisschen monoton, ein bisschen langweilig. Deswegen machen wir jetzt einfach ein bisschen was äh, Spannendes mit rein und ein bisschen was Informatives. Und ich hoffe, äh, ich kann euch damit ein bisschen unterhalten, ein bisschen aufwecken. Und äh, ja, ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, äh, woran liegt es eigentlich, ähm, dass man mit diesen Düften so viel assoziiert und äh, woher kommt das und wie erkennt man Düfte überhaupt, ja. Und äh, ich habe da ein bisschen recherchiert und ich habe es versucht jetzt so ein bisschen einfach darzustellen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, sehr viel recherchiert und ähm, ich habe so die Main-Sachen, die ich für interessant gehalten habe, euch so ein bisschen rausgefiltert. Riechen ist tatsächlich der älteste Sinn, den wir Menschen besitzen. Also ein uralter Sinn, den wir eben benutzen können durch unser Riechorgan, die Nase. Und wie funktioniert unsere Nase oder wie funktioniert das Aufnehmen dieser Geruchstoffe? Das funktioniert alles über Moleküle. Also diese Moleküle, die schweben überall in der Luft herum, je nachdem, wo man sich befindet oder was gerade getan wird, schweben eben diese Moleküle überall herum und jede duftende Substanz sondert diese Moleküle ab. Diese Moleküle besitzen einen gewissen Code und um diesen Code zu knacken, müssen wir die quasi einatmen und riechen. Und ähm, diese Moleküle legen sich quasi auf unsere Riechschleimhaut und dort gibt es 350 verschiedene Rezeptoren. Und man muss sich das quasi so vorstellen, dass diese Moleküle so funktionieren wie verschiedene Schlüsselkombinationen, also die Moleküle sind die einzelnen Schlüssel und nur mit einer, mit einer gewissen Anzahl an Molekülen, die sich auch eben auf diese Riechrezeptoren setzen, kann eben dieser, dieser Code geknackt werden. Und jeder, jedes, jeder Rezeptor ist eben auf ein bestimmtes Molekül spezialisiert und dadurch kann eben durch diese Komplexität dieser aufgesogenen Moleküle genau entschlüsselt werden, was wir riechen. Also riecht man zum Beispiel Kaffee, dann nimmt unser Geruchssinn quasi Kaffee auf, also unsere, ähm, unsere Riechschleimhaut nimmt eben diese äh, Kaffeemoleküle auf. Und in Kaffee sind zum Beispiel über 100 Mo Duftmoleküle enthalten und so wird es dann quasi entschlüsselt. Informationen kommen also zu unserem Gehirn, werden da verarbeitet und man weiß dann genau, okay, das ist Kaffee, weil genau diese Molekülkombination wurde schon mal gerochen und wird wieder erkannt. Deswegen ist es sehr schwer, auch für die Parfümeure zum Beispiel einen Kaffeeduft zu machen, der eins zu eins riecht wie Kaffee zum Beispiel, weil eben ähm, diese... Duftmoleküle eins zu eins imitiert werden müssen und das ist gar nicht so einfach. Bewahrzunehmen ist also ein hochkomplexes Thema und gar nicht so einfach ähm, zu erklären, wie man eigentlich denkt. Warum habe ich jetzt auch dieses Thema ausgewählt? Weil ich finde, viele Leute sagen, Oh, du beschäftigst dich mit Parfum, es ist ja ziemlich langweilig, es geht immer um denselben Duft und äh, alles ziemlich easy. Nein, ich sehe auch in Düften viel mehr als nur den Duft oder den Flakon. Ich sehe es auch als ja, gewisse Beeinflussung der, ähm, der Lebensumstände und ähm, der Stimmung. Genau darum geht es ja heute quasi die Folge. Und ähm, unsere Dufterlebnisse werden einfach auch geprägt von unseren Vorerfahrungen. Also positive wie negative Assoziationen können wir auf Düfte übertragen. Das nennt man eben in der Psychologie klassisches Konditionieren. Hat mich mein Papa früher ähm, immer verhauen und der hatte vielleicht ein Zitruskolonie auf oder Kaffee gekocht, während er gemein zu mir war und deswegen kann ich das heute nicht mehr riechen. Ähm, das kommt daher, kommt vielleicht auch zu dieser Assoziation von klassischen Kolonies. Da sagt man immer, oh, das riecht nach Opa, ja, weil meistens auch die Opas diese klassischen Kolonies getragen haben, weil es damals eben ziemlich in war. Ja, Gerüche kann man auch als Chance verstehen, sie sind auch Schützer unseres Körpers, denn wenn man zum Beispiel vergorene oder abgelaufene Lebensmittel vor sich hat oder eben verschimmelte Lebensmittel oder Sachen, die man vielleicht nicht essen sollte, dann warnt unser Riechsystem vor diesen Sachen. Ja? Deswegen assoziieren wir auch oft Dinge, die gut riechen, mit Sachen, die gut für uns sind. Ananas, Kaffee, das sind alles Sachen, die können wir problemlos zu uns nehmen und damit verbindet ja unser Körper dann auch schon irgendwas Gutes. Es gibt eine sehr, sehr interessante Studie von dem Wissenschaftler Thomas Hummel. Und zwar hat der erforscht, inwieweit, inwieweit die Düfte, die wir wahrnehmen, auf unsere kognitiven Leistungsfähigkeiten einwirken. Und zwar hat man geguckt, welche Stoffe genau zu einer Leistungssteigerung beitragen können oder ob das überhaupt möglich ist. Und dazu hat man zwei Probandengruppen gebildet. Die eine hat man beduftet mit zitrischen äh, duftnoten und die anderen hat man nicht beduftet. Und beide Probandengruppen mussten dann über einen längeren Zeitraum, wie gesagt, drei Monate diese Tests wiederholen. Und man hat eben gemessen, inwieweit dann die Leistungsfähigkeiten verbessert oder verschlechtert wurden. Und tatsächlich, die Probandengruppe die beduftet wurde, hatte eindeutig bessere Ergebnisse erzielt. Zudem fühlten sie sich leistungsfähiger und konnten sich in sprachlichen Tests viel besser ausdrücken als die andere Testgruppe. Und äh, das zeigt ja wieder, dass dürfte uns schon im Alltag beeinflussen können. Und eins könnt ihr mir glauben, zu meiner nächsten Klausur, die ich schreiben muss, werde ich mir einen Duft auftragen. Und zwar ist es Mandorino de Amalfi von Tom Ford. Da kommen wir nämlich zu meinem nächsten Duft. Das ist anscheinend jetzt, äh, dank Studien bestätigt, mein Lernduft. Ähm, Spaß Seite. also wie ist, wie, jetzt, wie ich gerade schon beschrieben habe, ein sehr aquatischer, frischer Duft. Ähm, ja, ähm, ein Kolonieartiges artiges Parfum, aber ich finde so gut umgesetzt und so fein und so zitrisch wie kaum ein anderer Duft. Ähm, mit dem verbinde ich Sommer, Sonne, Strand, Meer, einfach Urlaubsfeeling pur. Das ist das Hawaii-Hemd. Das ist ähm, der Spaziergang an der Promenade äh, im Urlaub. Das sind 40 Grad in der Wüste. Es ist einfach ein unglaublich schöner Duft. Also Kolonie frisch. Wahrscheinlich würden die einen, der eine oder andere sagen, für den Preis brauche ich mir keinen Tom Ford Duft holen, für ein bisschen Zitrick. Aber ich finde tatsächlich, jetzt eins eines der besten Kolonies, die man für Geld kaufen kann. Ähm, ja, ganz, ganz toller Duft. Ist mein Urlaubsduft. Ist mein Lieblingskolonie. Und ähm, ist für mich Sonne und Urlaub pur dann kommen wir zu meinem nächsten duft es ist auch wieder ein duft aus dem hause tom ford und zwar ist es der fucking fabulous ähm, ein duft der mit den noten mandel und leder spielt natürlich ähm, durch die aufmachung und durch das ganze flakon design unglaublich polarisierend wirkt. Es ist ein matt-schwarzer Flakon mit einer weißen Aufschrift, wer ihn sich gerne angucken will, schaut doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, da habe ich ein bisschen was dazu geschrieben. Fort ist da einfach ein Geniestreich gelungen, muss man sagen, einfach auch in der Marketing-Abteilung. Äh, natürlich ist der Duft überragend gut, aber er polarisiert natürlich einfach auch mit diesem Flakon, mit diesem Aussehen, mit dem Namen. Und ähm, ja, das hat dann eben auch zu sehr hohen Verkaufszahlen geführt und ähm, hat auch dazu geführt, dass ihn viele YouTuber und Podcaster rezensiert haben. Ich finde, es ist ein unglaublich guter Duft. Viele Leute sagen, ja, es, es ist nichts Besonderes, es ist halt Leder und Mandel. Aber ich muss sagen, ich kenne keinen Duft, in dem Leder und Mandel so gut und so, ja, sexy, muss ich echt sagen, vereint ist. Also es ist ein sehr männlicher, schöner Duft. Die Haltbarkeit könnte ein bisschen besser sein, ähm, aber für mich ist es auf jeden Fall so ein cooler Duft. Lederjacke, Sonnenbrille und ähm, ja, einfach auch so ein, ja, ein Duft, wenn man sich cool fühlt, vielleicht so mh, auf dem Motorrad, im Cabrio sitzt. Einfach ein cooler Typ Duft, so eine schöne Lederjacke oder ein schönes Jackett anziehen dann durch die Stadt schlendern und ja, das zeigt eben dieser Duft einfach, der ist einfach cool. Ja, der angefangen vom Flakon bis zum Duft, eine ganz, ganz tolle DNA, kann ich nur empfehlen, Fucking Fabulous von Tom Ford, vorausgesetzt man mag Leder und Mandel. Ja, von einem coolen Duft zu einem weiteren coolen Duft, und zwar ist es schon der letzte, sehe ich gerade. Es ist wieder ein Xerjoff, es ist wieder ein Xerjoff, ähm, in diesem Falle ist es Accento von Xerjoff. Ein Flakon, der auch wieder sehr polarisiert durch das Aussehen des Flakons. Er ist mit so einem lilanen Samt äh, ausgekleidet. Viele finden den Port hässlich. Ich finde es einfach nur genial. Ähm, es ist wieder mal einfach ein Kunstwerk in meinen Augen. Genau wie der Duft. Also der Duft 10 von 10 in meinen Augen ähm, liegt, wahrscheinlich auch, liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass meine ähm, Lieblingsduftnote Iris enthalten ist. Aber der ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut. Wir haben hier eine Duftnote Ananas, ähm, so in dem Opening und zitrische Noten. Und wir kommen dann zur Herznote, da nehme ich so diese Iris und den rosa Pfeffer auch wahr. Und dann kommt eigentlich die Wolke Moschus. Also da ist ein sehr angenehmer Moschus drin. Ich würde jetzt sagen, kein unangenehmer Moschus. Und ähm, ja, wir haben auch was sehr Interessantes in der Basisnote: einen gewissen Vetiver, der ganz leicht durchkommt und dem. Ähm, Duft von Anfang bis Ende so eine leichte Frische gibt. Das ist so ein Duft, das ist so ein ja, ich treffe mich mit Freunden und gehe heute ähm, durch die Stadt. Ich möchte den ganzen Tag gut riechen. Ich möchte auffallen. Es ist wieder so ein, Auf, ähm, ja, so ein auffallender Duft. Also es ist auch wieder so ein Head-Turner glaube ich. weil wieder Duftnoten wie Ananas verarbeitet sind und äh, Bergamot, was einfach ähm, vielen Leuten gefällt. Und er ist natürlich auch unglaublich potent, also der hält zwölf Stunden ohne Probleme, super Projektion und Haltbarkeit, also man wird wieder wahrgenommen, ohne Ende, sage ich mal, positiv wie negativ, nicht jedem gefällt diese krasse Moschuswolk, die einem da auch entgegenkommt. Ich finde, der Duft hat ein bisschen was, nur ein Touch von ähm, Erbapura, auch von Xerjov, aber der Erbapura, der war mir leider ein bisschen zu feminin und auch ein bisschen zu fruchtig. Und das, was ähm, eben quasi so ein bisschen mir zu feminin war, ist hier in dem Accento sehr gut maskulin umgesetzt. Also ich würde sagen, ist so der maskuline Bruder von den beiden. Und ähm, ja, probiert den aus, klasse Duft. Das ist so für mich auch wieder so ein Head-Turner-Duft. Gute Laune, durch die Stadt abends durch die Straßen ziehen, Spaß haben, Freunde treffen, Lebensfreude. Das ist ein Duft, der strahlt Lebensfreude aus. Und darum geht es ja ähm, in, der, in der ganzen Sache. Ja, und ähm, um jetzt euch noch mehr Lebensfreude zu schenken, kommen wir zu meinem Tipp der Woche. Und zwar ist das auch wieder ein Duft, der ein bisschen in die Richtung wie der Mandorino de Amalfi geht, von Tom Ford. Aber was ganz Besonderes ist, und zwar kennt ihr bestimmt den Duft 4711. Das ist so dieses Kölschwasser, was unsere Großeltern oft benutzt haben. Und diese Marke hat jetzt tatsächlich eine... Eine neue Kollektion quasi auf den Markt gebracht mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Düften. Also quasi das 4711 neu interpretiert. Und zwar ist dieser Duft Aqua Colonia Intensa Walking Woods of Scandinavia. Und der Name ist Programm. Es ist ein Duft, der weder sehr zitrisch ist, aber der auch so was Waldiges hat, also der hat sowas von dem Waldspaziergang, frisch, sauber, aber hat auch so ein bisschen was von Tannennadeln, Blätter, frischer Tau auf den Blättern, also ein sehr klassischer, frischer Duft, zitrischer Duft, der macht gute Laune und den bekommt ihr wirklich, wirklich günstig. Also wenn ihr so auf zitrische, frische Düfte steht, vor allem wenn es jetzt wieder Wärme wird, Leute, holt euch den, probiert den aus, den kann man auch super verschenken. Mein Tipp der Woche, preis leistungsknaller in meinen Augen, Haltbarkeit, wie bei einem Cologne üblich nicht so überragend, aber ein ganz, ganz, ganz toller Duft. Und 4711 mal neu interpretiert. Kann ich nur empfehlen. Ja, kommen wir zu meinem Ausblick für die nächsten Podcast-Folgen. Erstmal, bevor ich den Ausblick gebe, ich wollte mich ganz herzlich bedanken. Ich, mich haben unglaublich viele Nachrichten erreicht dass ihr auf meinen Podcast gestoßen seid. Ähm, Gruß geht da auch wirklich raus an Parfum Testen und an Send of the Day, die mich in ihrer Instagram-Story erwähnt haben und dadurch viele Zuhörer auf mein Instagram-Profil gestoßen sind. Also vielen, 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 vielen Dank dafür, aber natürlich erstmal auch für euren Support, die netten Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt, ähm, die unterstützenden Worte und einfach, dass ihr euch das auch alles anhört. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt klasse und ähm, ich versuche wirklich, hier gute Arbeit zu machen. Ich bin noch ein bisschen in der Entwicklung. Ähm, ich muss mich auch ein bisschen erst eingrooven, so einen gewissen Rhythmus bekommen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf die Zeit. Ich habe richtig, richtig Lust. Düfte sind einfach meine Leidenschaft und ich liebe es, mit euch zu teilen. Jetzt ähm, äh, genug der Lobeshymnen, ich ähm, gehe mal zu dem Ausblick, also ich habe euch ja schon gesagt, die nächste Woche wird wahrscheinlich ein Special kommen über GPs, also über günstige Düfte, die eine sehr, sehr gute Leistung liefern, mich ähm, haben aber auch sehr viele Leute jetzt von euch angeschrieben, hey, was für Düfte kannst du empfehlen, was kann ich mir kaufen, ich bin dabei mir gerade meine Sammlung aufzubauen, und ich denke, danach wird mal so eine Folge ähm, zum Thema Blind Buys kommen. Also sprich, was für Düfte kann ich euch empfehlen, die man guten Gewissens vielleicht auch mal blind kaufen kann, ähm, weil das haben sich wirklich viele gewünscht und ich sehe, da ist Bedarf da und da möchte ich euch auch unterstützen. Ich bin grundsätzlich kein großer Fan von Blindkäufen. Ich habe da viele Fehler gemacht in der, in der Vergangenheit, deswegen mein Rat an euch. Seht die Düfte immer in eurer Drogerie vor Ort Bestellt euch Proben, wenn möglich, bei den verschiedenen Webseiten und testet immer. Ich kann euch natürlich ein paar Sachen empfehlen, die ein, eine unglaublich gute Leistung eben bringen für das Geld und die ich einfach auch empfehlen könnte. Aber Düfte sind immer Geschmackssache und ich versuche euch da einfach ein bisschen was zu empfehlen, was ich gut finde und vielleicht könnt ihr euch dafür auch begeistern. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel erzählt. Ich habe versucht, so ein bisschen so diese eigene Komponente mit einzubringen. Vielleicht jetzt nicht so sehr auf die Duftnoten einzugehen. Bitte seht mir das nach. Es war heute eine sehr persönliche Folge. Aber ich glaube, das soll es auch ein bisschen sein, dass man so seine eigene Persönlichkeit mit einbringt, seine eigenen Gefühle. Und euch auch einfach nochmal zeigen, warum sind Düfte für mich so wichtig. Und warum sind Düfte für mich mehr als nur einfach der Juice, der in der Flasche ist und ähm, nur das Design oder nur der Name. Düfte berühren mich dürfte machen meinen Alltag schöner und ich hoffe, mit der Folge konnte ich euren Tag auch ein bisschen schöner machen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine super Woche. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend. Bleibt gesund, gut gelaunt und gut riechend. Euer Luke.